0: 大家好，欢迎收听。哎、欸，我跟你说，我是陈祥伦。今天要跟大家分享的是一个很吊诡的故事，就是在我们现在来看啊，美国它作为一个老牌的民主国家，哈，多半在世界上啊很多地方都常常为自由民主发生。可是哈、啊，我相信我的听众啊也。多少能够理解美国在很多的时候，他所做的行为跟他讲出来的话，可能有截然的不同。但他信信奉的唯一的真理就是美国的利益，这是他所有的核心价值。那可是基于这个美国的利益，有时候他在国海外啊去做的一些行动，都会去去，诶、欸、怎么讲？碰触到他这个自由民主的红线啊。那我这边还想要来跟大家讲的一个故事，就是美国在一九五四年的时候，在中美洲国家发生了一场，呃，可以说是改变了那个国家的整个历史，或者是甚至你可以说他们的幸福、美美美满就毁在了美国人的手里，哈。好，我们这边也不是什么反美电台了，但是就是我是觉得这个故事非常的有趣，所以来跟大家介绍一下。那这个故事它的名字就是叫做。这个一九五四年的瓜地马拉政变，这个政变呢是就是美国的中情局啊，它以 P.B. Success 为代号，那它就是要去罢免瓜地马拉民选的总统哈克沃阿本斯，结束这个一九四四年到一九五四年瓜地马拉左翼势力执政的这个秘密行动。那这个行动啊，去。就是要做一个政变啦，那这个政变之后，美国就扶植了军事独裁者，他的名字全名叫做卡洛斯·卡蒂·卡斯蒂略·阿马斯，哦，很长哦，然后他就扶植这个独独裁者上台，那他这个人呢、啊，也是美国在瓜地马拉扶植的第一个独裁统治者，哎、欸，听到这边的话，你们大概可以理解到说，就是瓜地马拉他原本有一个民选的总统。然后美国因为什么样的原因要去把它推翻，并且扶植一个军事独裁者？那其实我们在二战过后的几十年里面，可以看到美国在全世界所支持的这些领导者，多半都不是这么样的民主，都不是这么样的自由，与美国所信奉的价值好像都有一些不一样。OK， 我们继续看一下去哦。在这个一九四四年的时候，瓜蒂马拉发生了这个革命，民众啊，他们就起义推翻了之前的独裁者，叫豪尔赫·乌维科，还有这个胡安·赫塞·阿雷瓦洛。哦，原谅我这个名字真的很难念。好，所以呢，在一九四四年，瓜蒂马拉国内啊，这个就。哦，不好意思，我刚才我讲错，就是民众推翻的独裁者叫做哈尔赫乌维科，那这个带领民走向民主的这个胡安赫塞阿雷瓦洛，他就在一九四四年的瓜地马拉大选赢得了胜选，并且执政上台。那新的这个总统啊，胡安赫塞阿雷瓦洛总统，他推行的最低工资和接近普遍的选举权。他就是想要把瓜地马拉打造成一个自由民主的国家啦，但是在一九五一年呢、啊，不是没有没有，但是一九五一年他的继任人叫做阿本斯，展开的这个土地改革。他为这个无地的、没有土地的农民啊提供财产，但是这个举动哦，就让美国的联邦政府有点担心啊。他觉得说，哦，现在这个冷战啊，一九五一年冷战这么紧张，那你这种作为啊，就是提供这种土地改革这种事情啊，好像就是跟共产主义有点靠拢了，所以他会害怕说，在这,这个状况之下，那他会不会加入共产主义苏联的阵营？因为苏联其实一直觊觎说要去找到一个。就是美国南方这个中南美洲的一个出口了一个窗口，因为这对美国来说就是好像腹背受敌的感觉嘛，离美国最近嘛。OK， 那阿本斯掌权啊和共产党的合法化，让这种看法越来越强，美国就會越来越新，甘甘这样。好，那到这个受到瓜里马拉剥削性劳工行为影响高利润业务的这个联合果品公司，联合果品公司呢，就是说它。就是，诶、欸、在这种劳工条件上面可能不那么佳，然后就是如果今天这个阿本斯啊，他对劳工啊、对农民越来越保护的话，可能就会影响到联合国品公司的这个利润了、啊。那联合国品公司是怎样的一家公司？它叫做 United Fruit Company， 它是一家美国的公司，现在已经改名叫做金吉达品牌国际公司了。那它以前啊，就是反正就是。就是这个什么水果了、啊，他就是在做一些垄断一些香蕉贸易啊，然后垄断一些水果的贸易啊，在这个中南美洲这样子，所以它可以说是一间美国举足轻重的这个，诶、哎，垄断水果事业的一家公司啊。好。那他当然就受到很大的影响嘛，所以他就去做了一场影响力非常大的游说活动，他试图去推告诉美国政府说，哎，你一定要去推翻瓜迪马拉现在的政府，不然哈，你这样子共产主义来啊，腹背受敌，不行。但他其实背后是在想的是什么？当然是他自己公司本身的利润嘛。好的，到了一九五二年的时候，美国的总统啊杜鲁门就授权展开了这个叫做 P B Fortune 的行动。想要去推翻阿本斯，但是这个行动呢，很快就被中断。那后来的行动叫做 P.B. Success 行动。好，所以我们现在要讲的其实是这个 P.B. Success 的行动。一九五三年的时候，艾森豪当选总统。那艾森豪当选总统之后，嗯，大家都知道艾森豪的立场就是更加强烈的反共产主义啊。那这个这个状况之下，他的内阁成员约翰·福斯特杜·杜杜勒斯和艾伦·杜勒斯。以及这个，他们之间跟联合国品公司的关系非常的密切，这也让他们那个时候的政府啊，倾向对瓜地马拉政府采取一个强而有力的行动。那另外哈、哦，瓜美国联邦政府还夸大了阿本斯顾问团队中少数共产党人对共产主义的影响。在这个状况之下，八月同年的八月，艾森豪授权中情局发动了 PB Success 行动。中情局给予卡洛斯·卡斯蒂略·阿马斯下手这个四百八十名士兵武装啊、资金啊和训练哦，大家听出来吗？就是如果大家忘记，帮你复习一下，就是美国后来扶持的军事独裁者叫做卡洛斯·卡斯蒂略·阿马斯，哦、嗯，越来越顺。好，他就给他的这些。诶、哎，手下四百八十名的这些手下一些训练了、啊，还有致敬了、啊。在政变前夕呢，美国在国际上批评这个瓜地马拉，还有好，一直到了一九五四年，经过一连串的训练之后，一九五四年的六月十八号，卡斯蒂略的军队在一场激烈的心理战的鼓舞之下，入侵了瓜地马拉。在这个期间哦，一家播送反政府宣传节目的电台和军事行动催生暴乱的说法。那他那个时候这个电台说：“哦，这是一个真正的新闻哦。”同时间，瓜地马拉的城市里面发生了多次的爆炸，然后它的海域又遭到封锁。入侵的军队啊，即使他们战绩不佳，大部分的攻击啊都被击退。但是哈、哦，心理战和美国入侵的可能性确实击倒了这个瓜地马拉的军队。因此，他们的军队就拒绝应战。当时，这个阿本斯总统有段时间想要尝试用武装平民的方式去抵御入侵，可是就是东来还还是没有什么办法啦。一直到了同年的6月27号，就过了几，其实就过了大概九天吧，他就辞职了。那在十天之后，经过圣萨尔瓦多的谈判，卡斯蒂略阿马斯就出任总统了。那听到这边就觉得哦，有点唏嘘啦，就是一个。民选出来的总统，他就在这个心理战啊，还有一些就是恫吓的情况之下，他就在短短的几天之内就是被迫辞职，然后这个军事的独裁者就这样子被扶植上台了。那这次的政变啊，又被称为是瓜利马拉民主的最终死刑，在国际上呢、啊、就受到了很多的批评嘛，而且也因为如此啊，那个拉丁美洲对待美国的情绪就由原本可能比较好一点，到现在就是变得有点反美哦，而且。美国为了证明自己的政变的、啊、合理、啊、中情局还发动了这个 P.B. History 的行动，试图从阿本斯时代的文件中找到苏联对瓜地马拉的影响，但是这个结果还是失败的。那卡斯蒂罗阿马斯迅速执掌这个独裁权力啊，马上就禁绝了反对党，并且监禁折磨这些政治的反对派，逆转整个过去瓜地马拉革命的社会改革成果之后啊。呃，这个左翼的游击队，就是过去可能比较支持这些劳工、农民运动的游击队，和实行灭绝玛雅人等残暴政策的独裁者，就这两种人哈、哦，在独裁政权陷入了长达四十年的内战。那这个瓜地马拉就在这个一九五四年之后开始的四十年，一直到今天，他们都没有办法获得一个。平等、安稳、自由、民主的社会，国家社会。那所以你说这个问题到底出在谁？确实就是当时这个联合国平公司，然后去说服美国联邦政府嘛，然后进而去开展了这个 P.B. 三十行动，然后就改变了整个瓜地马拉的政局、欸，还有他们的社会。那听到这边大家觉得有点难过了，不过，嗯。美国在这件事上面有没有一些道歉的，就是在一九九九年三月的时候，这个克林顿总统向瓜迪马拉政府道歉，他们承认就是美国支持的独裁政权犯下了暴行。然后他说了这句话，他我 quote 就是说，对于美国来说，我们必须明确指出，支持军队和情报部门参与暴行和广泛的镇压是错误的。美国不能重复这样的错误。克林顿之前不久。真相委员会发布了报告，证明美国支持军队实行种族灭绝政策，就他自己承认的这件事情。那二零一一年的五月，瓜地马拉政府和阿本斯的家属签署协议，归还阿本斯的遗产，就是美国之前扣押他们的遗产嘛。好，就政府驱逐他的处境公开道歉，阿本斯的近亲呢还获得了经济补偿。到了十月二十号，瓜地马拉总统阿尔瓦洛克洛姆在。阿、啊、瓜利马拉国家宫向活跃国内政坛的阿本斯儿子正式道歉。克鲁姆表示说：“这对瓜利马拉社会来说是犯罪，对开启民主春天的政府来说是侵略行为。”那即便如此，那又如何？反正就是他们的国家已经就是陷入了这种低迷，还有自由民主的困，无法达到自由民主的困境之中。那又有谁能够还呢？你这些道歉又又有代表什么呢？所以就是让人家感到就是非常的唏嘘啦。所以，当我们今天在看一些国际上面发生的一些政变行动的时候，或许可以再去思考说背后所代表的一些疑，或是其中有没有一些呃高等，就是高势、高强度势力的进侵入哦，好，那这集非常的呃哀伤，就跟大家介绍到这边。好，就这样啦，拜拜。